2: Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Sfera. Bienvenidos un día más a un espacio Madre Esfera más, el primero del año. Hemos vuelto gracias Espacio Fundación Telefónica por acogernos de nuevo y por iniciar esta temporada del 2023 que a mí para mí ya ha empezado muy bien porque la amiga Maricondo ha dicho que no puede con la vida y que abraza el caos que tiene tres hijos y que lo de ordenar los armarios que va a ser que no también es verdad que saca libro y que lo cuenta en el libro aquí nadie hace nada gratis pero a mí su mensaje ya me dio mucha paz, me reconcilió con mi salón y con mi vida en caos y ya dije, el 2023, 2023 ha empezado muy bien para mí. Hoy iniciamos este primer programa del año de la temporada, por supuesto, dando las gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis salido en esta gélida mañana de sábado que está haciendo mucho frío y nos habéis acompañado en directo en el Auditorio de Espacio Fundación Telefónica en el centro de Madrid, plagadito de obras que estamos, que ya es un milagro llegar, también os lo digo, y a saludar por supuesto a toda la gente que nos estáis viendo desde el otro lado del streaming, donde también tengo a nuestra compañera Vanessa con el Twitter, tengo a mi compañera Sony aquí también con nosotros y vamos a tratar un tema pues no sé si será aburrido o en no. En absoluto.
3: En absoluto, en absoluto.
2: Pero antes, que no se me olvide, que siempre se me olvida, que los niños aquí tienen su lugar importante. Y a lo mejor queréis, queréis quedaros a escuchar la charla, pero tenéis un taller. Todavía quedan niños por venir, ¿eh? ¿Los vais a quedar cerquita para cuando vengan? Pues chicos, si queréis iros con las monitoras... Ah, vais a esperar? Me parece bien. Vale. Yo creo que se han quedado, están saltando zanjas en Madrid. <risa> Tenemos una gincana para llegar porque sé que falta gente, pero pues nada, así os quedáis. Mira qué suerte tenéis. Eh, os voy a preguntar. <risa> Hoy vamos a tener un programa dedicado a una temática que a lo mejor decís, eh, perdona, eh, el aburrimiento... ¿Qué me estás contando? Vamos a hablar sobre el aburrimiento y la infancia. Y mira, ya que tengo aquí a dos niños... No, no me preguntes, no me preguntes. Quiero que me contéis... ¿Dónde está el micro? ¿Hay un micro por ahí? Aquí. Bueno, pues solo quedas tú. tu muchacho, de sudadera rosa, que no sé quién eres. Dime qué es lo que más te aburre del mundo. Pero rápido, ya, lo primero que se te ocurra. ¿No hacer nada? Hmm. ¿Y por aquí? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Qué es lo que más os aburre? ¿Quién quiere contestar? Para empezar rompiendo el hielo, o la SEM. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué es lo que más os aburre del mundo? ¿No tener podcast, eobe, para escuchar? ¿No tener cómics, SEM?
4: Tender calcetines.
2: Tender calcetines. ¿Por aquí más respuestas? Por aquí compañera de bufanda, que no sé si tienes frío.
5: Hacer algo que me obliguen a hacer.
2: Como hablar en un programa, ¿no? El Al ejemplo. que vienes de público. Eso a lo mejor aburrimiento no, quizás ira, ¿no? O te odio. Las reuniones. ¿El qué? Las reuniones. Las reuniones te aburren. Las reuniones de trabajo. ¿Alguien más quiere decir lo que les aburre? ¿No? ¿Vos ¿Por aquí delante? ¿Qué os aburre? ¿Por aquí? Antonio. Antonio. <risa> <risa> no hay nada que te aburra. No te aburre nada. Imposible. No ir al fútbol. Comenta su señora. <risa> bueno, tenemos unas cuantas respuestas por aquí. Vamos a indagar en el aburrimiento. Vamos a hablar sobre el aburrimiento también en familia, por supuesto. Las redes sociales, la tecnología. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué contexto estamos? ¿Nos aburrimos? ¿Somos capaces de aburrirnos en un mundo en el que siempre están pasando cosas? ¿Es posible que nos podamos aburrir en una ciudad, por ejemplo, como Madrid? en la que cuando no tienes una obra, tienes una manifestación, o te han cerrado algo, o tienes eh, espectáculos las 24 horas del día. ¿Y los niños? ¿Se aburren? ¿Vosotros os aburrís? Sí. ¿Cómo? No le da tiempo a aburrirse. Al adolescente no le da tiempo a aburrirse, ojo, ¿eh? Con este dato nos vamos a quedar. Pero, por supuesto, no me voy a pasar todo el programa aquí, así, disertando, que podría hacerlo, porque ¿por qué no? <risa> es un tema que da para ello. Sino que por eso me he traído aquí a dos espectaculares invitadas que nos van a ayudar a profundizar un poco más en este tema. Eh, quiero que os hagáis preguntas, eh, que nos hagamos preguntas entre todos, que la gente que está al otro lado, o que luego lo escuche, piense mucho, ¿vale? Después de este programa quiero que penséis mucho. Tengo dos invitadas conmigo. Vamos a empezar por la señora de rosa, ¿vale? <risa> que ha venido muy madre esférica. Ella es Josefa Ros Velasco, es doctorada cum laude en filosofía con la tesis El aburrimiento con presión selectiva. Menos mal, te has leído tu libro porque me lo he dejado yo en el, en el cuarto. Con la tesis El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg, premio extraordinario de doctorado, en el 2021 fundó la International Society of Boredom Studies, la primera asociación científica y cultural del mundo para el estudio del aburrimiento, de la que es presidenta y que estoy segura de que muchos de vosotros no sabíais que existía una International Society of
3: Boredom Studies. Estáis todos invitados a uniros gratuitamente para estar actualizados sobre lo que estamos haciendo día a día en el, en el área de los estudios de aburrimiento. O sea,
2: después de salir de esta charla nos vamos todos a ir a ver qué pasa, porque esto es una cosa totalmente curiosa que seguro que mucha gente no sabía. También es una de las impulsoras y educadora de la alternativa EDEN España, una organización sin ánimo de lucro que persigue mejorar la calidad de vida de las personas mayores aplicando los principios de la atención dirigida por la persona. Hablaremos después de este tema también, porque está muy relacionado también con el aburrimiento. Ha escrito y editado varios libros y artículos sobre el aburrimiento y también participa regularmente en encuentros científicos y divulgativos como este, eh, así como en los medios de comunicación para dar a conocer su trabajo sobre este complejo fenómeno. Y, y es que me parece alucinante que haya una persona que se dedique exclusivamente... Yo cuando veía tu perfil, yo, no puede ser que te dediques al aburrimiento, o sea... Es increíble.
3: Somos al menos medio centenar en el mundo los que nos dedicamos a estudiar el aburrimiento. Tampoco soy muchos, ¿eh? Te diré. <risa> Somos bastantes, pero bueno, si echamos ya la vista atrás a lo largo de la historia, muchos pensadores se han dedicado a estudiar el aburrimiento.
2: Cierto es. Ahora lo iremos viendo porque si lo pensamos un poquito, aunque nos parezca como curioso, ¿no? que alguien se pueda dedicar a, una, a un concepto tan tedioso como el aburrimiento, eh, que te dediques tu carrera a ello, ahora veremos un poco por qué. Y en el otro lado, eh, haciendo el contrapunto cromático, tengo a María Jesús Campos, que es psicóloga educativa especializada en infancia y adolescencia y familias, acompaña y desarrolla intervenciones personalizadas a cada caso y necesidad. Le, le encanta impartir actividades formativas para profesionales de la educación y familias por todo lo que, por lo que comparten... Y aprenden, disfrutan cada semana escribiendo sobre psicología educativa y comparte experiencias de intervención y recursos en su blog mariajesuscampos.es y en sus redes sociales. Y por supuesto es un blog que está dentro de Madresfera y que sí. eh, compartimos muy a menudo porque comparte recursos muy interesantes y con la cual vamos a intentar adentrarnos en el, en el aspecto del aburrimiento relacionado con la infancia y la educación. Ahí estamos. Porque aquí tocamos... Muchos palos, ¿no? O sea, es desde el yo me aburro, ¿qué hacemos con el niño o con la niña? Al me aburro, pero es que quiero, no se centra.
6: Sí, ahí estamos.
2: ¿Vale? Entonces vamos ah. a intentar enfocarlo todo y lo primero que vamos a hacer es preguntaros a ambas qué es lo que más os aburre en el mundo.
3: <risa> Empieza tú. <risa> Uf.
2: Es que tengo un poco tiempo para aburrirme. ¿eh? Que tienes muchos motivos. Poco tiempo, poco tiempo ah, poco para aburrirme. Ah, poco tiempo. Eso también me interesa mucho. Sí.
3: A mí más. Pero que haga, que haga creo... ese tipo de afirmación es muy interesante. Veréis después por qué. Porque te voy a decir que estás equivocada.
6: Pero sí que es cierto que una de las cosas que me aburre es eh, determinadas acciones que tienden a ser muy repetitivas. Uh -huh. La rutina te aburre. No, la rutina no. Es decir, determinada colgar calcetines, tender los calcetines.
3: Tareas repetitivas. <ríe> es decir, una monótonas. tarea, una
6: tarea que o un contenido que estás a lo mejor leyendo y tiende a ser como muy monótono. No hay chispas, no hay cambio. Entonces eso me tiende al aburrimiento porque y al final hace que desaparezca la atención, falta la concentración. Entonces. Se hace un poco más tedioso. Es
3: completamente lógico. Esa parte. Josefa. A mí lo que más me aburre en el mundo son las conferencias académicas. Esto no es una conferencia académica, nada que ver. <risa> no lo es. Hablo de esas conferencias académicas en las que se lee un artículo, otro artículo, otro artículo. Eso me aburre hasta la extenuación. Sí, la verdad es que hay que darle una vuelta <risa> a las pues conferencias sí, pre académicas. Precisamente ¿eh? ese aburrimiento viene a darte eh, el mensaje de que, oye, esto se ha quedado ya obsoleto, hay que hacer algo, pero claro. Como en el mundo académico nos da un poquito de vergüenza admitir que ese tipo de eventos nos causan aburrimiento, tenemos un poquito de miedo de ser señalados, que el foco se ponga sobre nosotros y nos digan si te aburres es porque tú no eres una persona suficientemente interesada, eso es porque no eres capaz de apreciar la belleza de este evento. Entonces preferimos callarnos y no decir nada, pero si no decimos nada, ahí seguimos. Luego en los cafés la gente confiesa. Sí, luego critican. Qué mal ha estado esto. Los niños ya se han aburrido. Los sí, niños, los efectivamente. Eh, eh,
2: vamos a dar que se abandonan la sala. Adiós, chicos. Pasadlo bien. No os aburráis mucho. Luego nos contáis, ¿eh? Adiós. Adiós. Van a ver una, una capacidad de aguante muy limitada. <risa> Ahora hablaremos también de eso. Van a ver una exposición chulísima sobre el cerebro, que os, re os recomiendo siempre, el contenido que tenemos en el Espacio Fundación Telefónica, y que a mí no me da tiempo a verlo. Lo del tiempo, el tiempo está súper relacionado. Pero antes de, 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 de llegar más, ¿qué es? Definamos un poco el aburrimiento. Yo quería saber qué es lo que más te aburre a ti. ¡Ostras! La verdad, eh... Pues no tener podcast que escuchar. Estupendo. Te reconozco que. Y los, quien vive conmigo sabe que siempre estoy escuchando algo. Entonces, no tener cosas que escuchar, eh, normalmente música o podcast, me aburre mucho. Ay, qué bueno. Eso sí, eso me pasa. Bueno, ¿qué es el aburrimiento? Definamos, sentemos bases. ¿De qué hablamos cuando hablamos del aburrimiento? No, que conteste ella, ¿no?
6: Que, la, que ha hecho la tesis... Por supuesto. <risa> y eh, tiene su libro ahí? No
2: lo no he mencionado en la introducción, pero que... La, la enfermedad del aburrimiento eh, exactamente, de Exactamente. Eh, lo último que ha publicado Josefa es este maravilloso libro divulgativo, filosófico, pero con, muy ameno, muy asequible. <risa> Yo me lo he podido leer y ya digo que soy de lo más mundanito y, que, eh, y es mucho mérito de quien lo escribe que consiga llegar a un público... Oye, pues que no está acostumbrado a disertaciones filosóficas muy densas. que tiene sin mucho aburrimiento, mérito. llegar al final sin aburrirte, eso sí que es un reto. ¿Verdad? <risa> que lo, que, lo peor que te pueden decir es que se han aburrido con tu libro. Bueno, pero,
3: pero no me ha pasado todavía, menos mal, pero la verdad es que a lo largo de, del libro dejo este mensaje bastante claro. Si te estoy aburriendo, aguántate un poquito que estás viviendo la esencia de aquello de lo que estamos hablando ya verás que al final tiene sentido todo Eso suena... luego llegan al final y no había ningún sentido pero ya te lo has leído <risa> Ostras, como te pongan en una crítica en Amazon me ha aburrido <risa> oh, bueno. a ver, la, la cuestión de la definición del aburrimiento es la más compleja, la que nos trae de cabeza a los investigadores en, en este campo porque además el aburrimiento es un fenómeno que estudiamos tanto desde la filosofía, desde la teología desde los estudios culturales la antropología, la psicología, la psiquiatría, lo más novedoso, la zoología, se aburren los animales. Entonces, claro, somos muchas voces tratando de perfilar, de definir un fenómeno que es multifactorial. Bien, pues yo diría que el aburrimiento es un estado de malestar que experimentamos las personas cuando nuestra necesidad de estimulación interna, no se corresponde con lo estimulante que percibimos el entorno. Pero esto es muy complejo. Lo voy a traducir... Utilizando, a, sábado por la mañana. a sábado por la mañana. Y utilizando, además, algo que ha dicho el niño y algo creo que, que dijo la señora de la bufanda. <risa> te hemos bautizado así. Sí, sí ya se quedó con la señora de la bufanda. Pues uno se aburre cuando el contexto no te motiva, no te resulta significativo. Cuando realmente ese contexto en el que tú te encuentras inmerso o esa actividad con la que estás tratando de comprometerte no te estimula como para ti sería importante que te estimulase para mantener tu atención y tu compromiso. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos sin hacer nada por obligación, no cuando uno se pone en modo goblin como esta expresión que ha acuñado ahora el, dic el diccionario Oxford, ¿no? Esta tarde me la voy a pasar entera delante de la televisión, en el sofá, comiendo gusanitos, no voy a hacer deporte. Eso es estar en modo goblin. Estar sin hacer nada porque uno así lo decide, porque quieres descansar, porque quieres reconectar con tus pensamientos. Eso no es aburrimiento. El aburrimiento duele siempre y eso no te duele porque lo has elegido tú. Así que te aburres cuando estás sin hacer nada por obligación, cuando lo que te gustaría es estar haciendo algo que tú hayas elegido y también cuando estás haciendo cosas por obligación, por imposición externa. Mientras que a ti lo que te gustaría es estar sin hacer nada o haciendo algo que te guste. Ya, pues es una paradoja, al final. No, porque es como un mundo que
2: nos obliga a hacer cosas, pero por otro lado nosotros no queremos hacer nada, pero tampoco queremos no, no hacer no. nada.
3: <risa> Hombre, uno no quiere enfrentarse... Al vacío claro. en el que te sume el estar sin hacer nada. Cuando uno se queda absolutamente sin hacer nada, por eso no tendemos mucho tampoco a esto de, de decir me voy a quedar este sábado por la tarde en el sofá sin estímulos, sin hacer absolutamente nada. Porque eso lo que hace es confrontarte contigo mismo. Y oye, eso es doloroso, es casi tan doloroso como el propio aburrimiento. Entonces es algo que evitamos, por eso intentamos llenar nuestro tiempo de experiencias, de vivencias, de actividades y no es malo, no es nada malo. ¿Por qué tenemos que obligar a la gente? Esto es algo muy, muy de los filósofos. Tienes que estar a solas contigo mismo para conectar con tus pensamientos. Oiga, no, eso duele. A usted le gusta, le produce placer pensar cosas rocambolescas como la eternidad, el infinito y el ser, pero a la mayoría de las personas eso les produce dolor. ¿Qué tiene de malo que quieras llenar ese tiempo con actividades? Nos estamos metiendo en un terreno pantanoso y acabamos de empezar. Sí, porque una de las cosas que, y
6: yo lo veo mucho además ahora con chavales que estén en varios proyectos en instituto, una de las cosas que ellos dicen cuando hacemos una dinámica es que sale la palabra aburrimiento y está saliendo bastante, ¿no? Pero ese aburrimiento, lo que tú decías, ¿no? De tengo un estímulo, diariamente lo mismo, en clase me aburro por los contenidos porque tengo esa sensación de monotonía y no me atrae al final lo que puedo estar estudiando. Uh -huh. Pero hay una cosa que eh, está muy bien esto de tenemos que llenar nuestro tiempo, tal... Pero ese aburrimiento o ese hacer cosas va acompañado de otra, de otra emoción que también resulta a veces muy desagradable, que es el cansancio. Uh -huh. Y una La manifestación saturación. muy clara es el cansancio mental. Entonces Totalmente. al final tenemos ese piloto automático puesto de hago, miro, estudio, leo y si no tengo mi tiempo de... Entonces no paro y uh -huh. tengo esa sensación que a mí me sorprende mucho los chicos cuando hablas con ellos y dice es que tengo sobre, sobrepienso. Sí. Entonces uh -huh. claro, es como me aburro pero porque hago cosas que no me atraen, entonces me pongo a hacer cosas, pero estoy cansado mentalmente, es decir, porque no paro, entonces no tenemos esa concepción, ya no es estar a solas con mis pensamientos, es saber parar, entonces yo creo que a veces hay que buscar un poco ese equilibrio de, vale, me aburre, que me aburre, sé que hay cosas que al final terminan siendo obligatorias porque sé que las tengo que hacer y tengo que buscar la forma en la
3: que no me aburran pero tengo que saber parar,
6: porque esta tiene que parar.
3: Eso, ese cansancio es lo que en la filosofía se conoce como aburrimiento profundo. Ahora mismo de lo que estamos hablando es lo que en la literatura científica describe como aburrimiento situacional. Un aburrimiento pues, que viene de eso, de estar en una situación, en un contexto, que no te estimula, que no representa ya un reto, que es repetitivo. Y sin embargo, bueno, pues tenemos esa otra forma de aburrimiento más profundo que es ya un cansancio. Es cuando dices, por ejemplo, estoy aburrido del trabajo, estoy aburrido de la vida, estoy aburrido de los ritmos vertiginosos de esta sociedad. Ese aburrimiento profundo. Ojo, yo creo que el encontrar ese equilibrio consiste en evitar el aburrimiento sin, sin provocar, que al final, claro, esa cascada constante de estímulo, desemboque también en, en el exceso, ¿no? en ese claro, exceso pero... de estimulación.
2: Eh, tú hablabas de las charlas para jóvenes y eh, el aburrimiento es algo que nos ha acompañado durante toda la historia, en todas las edades. Es innato en el ser humano aburrirse y se tiene que
3: aprender a gestionar ese aburrimiento. El aburrimiento no solamente es algo inherente a nuestra especie, sino que, como decía, también ahora se conoce que hay animales que se aburren. Yo es que tengo que recordar
2: ese meme que hay, bueno, gifs miles en Twitter de animales, monos
3: aburridísimos, claro. tirados así. Claro, la zoología actualmente se está, se está encargando de estudiar cómo ciertos animales que tienen un suficiente desarrollo cognitivo cuando están expuestos a situaciones poco estimulantes, pues al final también caen en ese aburrimiento. Lo que interesa mucho son los, anima los animales que viven en cautividad, en los zoos, animales que bueno, pues están en laboratorios, están encerrados en jaulas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tú no quieres ir al zoo. No es porque preocupe tanto el bienestar de los animales, sino porque tú no quieres ir al zoo a ver un animal que está así. Y hemos visto, ¿eh? podemos ver, ver primates que están así. Están aburridos. Tú no quieres consumir la carne de un animal que vive en una jaula y está completamente aburrido porque esa carne pierde calidad. Fíjate, entonces hasta ahí llegamos. Pero sí, realmente el ser humano ha tenido la capacidad de aburrirse desde tiempos inmemoriales. Quienes, los más valientes, nos remontamos al menos al homo antecesor, homo ergaster incluso. Bueno, que tenían poco tiempo para aburrirse también porque duraban pocos años. Pero es que, es que no hace falta, tengamos esto en mente todo el tiempo, no hace falta tener tiempo para aburrirse. Eso es un, un, un equívoco que viene del asociar, tener tiempo para aburrirte con aburrirte porque tienes tiempo libre. O sea, asociamos realmente, es que no tengo tiempo para aburrirme, lo que no tienes es tiempo libre. Lo cual no quiere decir que ese tiempo que tú tienes ocupado en otras cosas no estés sufriendo aburrimiento. Puede ser que estés todo el día trabajando, todo el día dedicado a las tareas domésticas, al cuidado de los niños, Claro que tienes tiempo para aburrirte, es que esas tareas te pueden estar aburriendo. Y, y digo más, cuando escuchamos esto del ojalá tuviese tiempo para aburrirme. Es muy no. de madre eso, ¿eh? Tú lo que quieres es tiempo libre, pero no esperarías después de todo que en ese tiempo libre surja el aburrimiento. Ese aburrimiento de estar doblando calcetines, ese aburrimiento de estar escuchando una conferencia. Tú no quieres experimentar aburrimiento, es doloroso. <risas> lo que quieres es... Estar en modo goblin. <risa> y un spa, también. Efectivamente. Pero sí, realmente el aburrimiento siempre nos ha acompañado. Cumple una función, cuando hablamos de un aburrimiento que no se experimente en términos patológicos, que de eso podemos hablar después, que es mi campo de especialización, un aburrimiento funcional, pues al final tiene un papel en nuestra vida, y es que te lanza ese mensaje de ya basta, ya has tenido suficiente de esto, tienes que dar paso a lo siguiente. Tienes que introducir un cambio en tu contexto, en esa situación, está en ti que escuches ese mensaje y si tienes posibilidad, hagas algo para escapar de ahí. Si, por ejemplo, en este momento alguien de nuestra audiencia se está aburriendo, está teniendo imposible, está teniendo ese mensaje doloroso, esa sensación de ¿qué demonios hago aquí? Es tan sencillo como escuchar a tu aburrimiento y si nadie te obliga a permanecer en él, marcharte. ...y acabas con el dolor. Ni se os ocurra. <risa> ha pasado, ¿eh? <risa> pero está bien, está bien. En los niños se ve muy claramente. Ese aburrimiento es el que al final les hace... ...oye, que tengan que dar un paso al frente... ...y explorar ese horizonte de posibilidades todavía por conocer. Si no llegas a ese momento en el que te aburres con tus juguetes... ...con los juegos, nunca explorarías algo más. Pero llega ese momento en el que intentas jugar con tus muñecas... ...y algo dentro te dice... A mí me lo dijo, me dijo José... Se acabó. Esto ya no. Ahora te interesan otras cosas. Los chicos, la calle... Bueno. <risa> Cuéntanos más. No. <risa> que esperen un poquito.
2: Eh, María Jesús, eh, tú que estás con, con, con niños y con niñas, a menudo ¿no? todo tu, tu trabajo consiste en eso, eh, ¿qué efecto tiene el aburrimiento en los niños? Si es que tiene el mismo en todos. No.
0: This episode is brought to you by Shopify.
6: Hay niños que cuando se aburren son muy demandantes. Me aburro, me aburro, me aburro estar conmigo, vente conmigo. Esa desesperación, que hagas algo tú solo, ¿no? tú sola, que es que ya me tienes cansado, cansada. <risas> es decir, hay niños que son muy demandantes porque no están acostumbrados a buscar ellos solos algo que les llame la atención, algo que les distraiga, porque les tenemos en piloto automático. Es decir, están muy acostumbrados en muchas ocasiones a... Tengo mi agenda con actividades, con actuaciones que tengo que ir haciendo y cuando tengo ese tiempo de yo solo explorar, no sé hacer nada. Entonces es como me quedo aquí quieto y claro, sin hacer nada, me aburro. Entonces, ¿qué hago? Demando, 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 demando. Y es cuando los padres al final se desesperan y dicen, es que no sabe jugar solo, no sabe explorar solo, no sabe hacer nada.
3: Pero en realidad es algo que hemos provocado los propios padres Por porque eso, estamos hablaba... cansados y para no tener que dedicarles mucho tiempo al final les hemos acostumbrado a que esta es la estrategia contra el aburrimiento. Aquí tienes el móvil, aquí tienes la tablet y luego claro al final te das cuenta de que el niño pues tiene un abanico de posibilidades de respuesta frente al aburrimiento limitadísimo, limitadísimo. Por eso antes, os decía, al final llegan a ese punto de
6: cansancio. Por un lado, no son autónomos, no son independientes, no saben gestionar, porque al final para mí el aburrimiento, pues, tú lo has dicho, no es un estado desagradable, es una emoción que no es agradable. ¿vale? Sí. Entonces, no saben gestionar ese estado emocional y terminan siendo muy demandantes de, lo que hay de, de las personas que tienen a su alrededor.
2: Eh, me interesa mucho esta parte de que no la sepan gestionar y yo creo que como sociedad, cómo, no hemos, ido, ¿cómo hemos ido evolucionando. Porque pensemos en un niño victoriano, ¿no? En aquella época, cuando tenían que hacer un viaje largo, a lo mejor, yo qué sé, tenían que ir en no sé, en burro, en caballo, ¿no? <risa> en carro en tren, ¿no? De esos barcos. En tren, de esos viajes de 80 horas, ¿no? Que vamos aquí al lado, al pueblo al lado, a ver a los abuelos. Esos viajes largos... ¿No? que no, no sin pantallas
3: que además un niño tiene la percepción temporal completamente distinta a la del adulto sí, y encima victoriano <risa> que, tú, que, tú, <risa> que tú ¿tú encima victoriano marrón ahí <risa>
2: aburridos
3: yo estoy estoy completamente de acuerdo con lo que dice María Jesús pero además tengo tengo otra perspectiva de esto y es que creo que los niños son muy curiosos los niños son esponjas, que esto se suele escuchar siempre, ¿verdad? Entonces es cierto que los niños son muy demandantes y que tienen esa tendencia a aburrirse inmediatamente de las cosas. Y creo que es porque todavía lo tienen todo por conocer, porque está todo por descubrir. Y ellos lo saben, se dan cuenta, los niños son listísimos. Igual que te hacen el mamá me aburro y a veces lo utilizan como chantaje porque ellos saben que tú también te aburres y que tú sabes que el niño está sufriendo sí. y lo está pasando mal y dices, Pero jolín, tengo hacer
6: algo. hay una diferencia y es que tratamos de meter a los niños en la dinámica de adultos y sí. el nivel de atención de un niño es totalmente diferente al de un adulto. Completamente. Entonces tú Eso pretendes es... que un niño, o sea, que tú estés leyendo un libro... Y te puedes tirar una hora leyendo un libro y tú no puedes pretender que tu hijo o tu hija que está aquí al lado aguante una hora leyendo. Sus tiempos Entonces, su son mucho más cortos. Son muy diferentes. Entonces, metemos esta dinámica de que los niños tienen que seguir el ritmo de la persona adulta y no es así. Yo creo Entonces, que hay algunas veces... Hay que cambiar muchos puntos a, de cara a entender el aburrimiento de los niños. decir Por un lado es porque no sé hacer nada, solo soy dependiente, no soy autónomo, porque todo me lo dais hecho, me dais mi agenda uh -huh. totalmente cuadrada y los tiempos libres no sé en qué invertirlos, y por otro lado porque se nos olvida que sus niveles de atención son totalmente distintos, el de un niño de tres, que el de uno de cinco, claro. de ocho, que, un, que el de un
3: adolescente. Yo creo que algunas veces el padre se asusta en el sentido de que ve a este niño tan demandante preguntando todo el rato, ¿y qué hago mamá, qué hago papá? Y realmente el niño no te está no te está pidiendo que estés constantemente con él, que pasas la tarde entera haciendo el payaso, inventándote cosas para él, sino que más bien a veces lo que te está pidiendo es orientación. Te está diciendo, ya conozco lo que es leer, ya conozco lo que es pintar, ya conozco lo que es ver mmm, algo en la televisión, dibujos animados, ¿qué más? Tú eres el adulto, tú lo sabes, ¿qué más hay? Y a veces se trata tan solamente de esto, de orientarles un poco y decirle, pues prueba esto y ahora prueba lo otro pero nos da mucho miedo y tendemos a darles la misma pastilla que nos tomamos nosotros. Oye, que esta es la cosa, es que nosotros nos tomamos esa pastilla en el momento en el que nos estamos aburriendo, echo mano al teléfono móvil Hombre, y se acabó. Realmente. Si tú ¿Qué? haces eso, ¿qué es lo que vas a hacer con tu hijo? Claro,
2: es que, y esto está en el centro del corazón de este programa, el aburrimiento, o sea, yo me adelanto, pero es que siempre nos están diciendo, el aburrimiento es buenísimo, cuando he lanzo la convocatoria de este programa... Me han salido mucha gente con muy buena intención y yo lo entiendo porque yo misma lo he dicho con toda mi buena intención. Tenéis que dejar a los niños que se aburran, los niños se tienen que aburrir. Pero ¿con qué cara decimos nosotros eso cuando somos incapaces de gestionarlo? Y ahí va otra pregunta, ¿qué relación tiene el no llevar bien el aburrimiento con gestionar la frustración? situaremos en la infancia, pero que ojito, porque luego nosotros tampoco lo sabemos hacer.
3: Sí, es cierto, en el momento en el que uno está experimentando aburrimiento y tú como padre quizá tomas esta decisión de decir, he leído en el New York Times que es bueno que los niños se aburran. Le voy a dejar encerrado en la habitación sin ningún tipo de estímulo, con la confianza de que este niño va a ser más creativo, va a ser más inteligente, va a ser superdotado. dotado. Bueno, ese niño en el momento, todo esto, todo esto son titulares que he visto sí, sí. en los medios de comunicación. Tenéis no. muchísimos así. Muchísimos. Los beneficios del aburrimiento, bueno, en fin, infinitos. Claro. Tú como padre alivias tu conciencia pensando eso, aunque en el fondo sabes que a ti el aburrimiento ni te hace ser más creativo, ni te hace ser más inteligente, ni nada de nada, que no sales ni un poquito de tu zona de confort para aliviar ese aburrimiento. Pero bueno, dejas al niño con esa esperanza y el niño lo que va a empezar a sentir si no tiene herramientas, es un niño por el amor de Dios, le tenemos que dar las herramientas nosotros. No podemos esperar que el niño en su soledad vaya a llegar a reflexiones profundas. ¡No! Es Einstein, un niño. ¡Se va a hacer Einstein! ¡Claro! Si no lo hacemos nosotros, ¿cómo lo van a hacer ellos? Entonces, eh, ese niño va a empezar a sentirse frustrado y cuando el aburrimiento se sostiene, permanece en el tiempo, porque no somos capaces de librarnos de él, porque el contexto no nos lo permite, porque nosotros mismos no tenemos esas herramientas, lo que va a surgir del aburrimiento es una reacción, por supuesto, pero una reacción probablemente desadaptativa. Una reacción que se va a traducir en, pues, cojo lo que pille por aquí y a las tarde pinto las paredes y entonces ya no te hace ninguna gracia que tu hijo haya sido creativo porque no ese es el tipo de, de creatividad que tú esperabas tú querías que el niño cogiese el libro y se pegase toda la tarde leyendo eso es la frustración al final va a surgir sí sí sale es así
6: que rompe completamente o se puede dormir
2: claro dormir también pero bueno. tú
6: le dejas ahí aburrido pues dice
2: ponme pues, tú en la cama ¿Así? lo curioso es que eh, en el mundo en el que vivimos estamos llenísimos de información, llenísimos de recursos, como familias tenemos libros, expertos, blogs, un montón de recursos a nuestro alrededor y aún así como padres y como madres seguimos necesitando o pidiendo y, y lo sé porque a los expertos se les pide recursos para que mis hijos no se aburran. Voy a pedir a mis amigos técnicos que nos pongan el vídeo número uno que nos ha compartido Laura Cerdán, que es psicóloga de su blog LCLCpsicología.com y que tiene un perfil también en Instagram, donde para los que nos están escuchando pues es uno de, de los muchísimos tips que se comparten en redes para familias para que no se aburran o en el oye, que no sé qué hacer para que mis hijos se entretengan. Dale al uno.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este viernes vengo con un vídeo para daros un recurso súper sencillo para que hagáis en casa y podéis utilizar en esos días en que nuestros hijos nos dicen la famosa frase mamá me aburro. Eh, consiste en un pote eh, yo tengo este aquí de vidrio, en este caso tiene una pizarrita en la que se podría escribir y en la que si queréis ponerle título sería el bote del aburrimiento. El bote del aburrimiento consiste en poner dentro de este bote distintas tarjetitas que pueden escribir vuestros hijos o que pueden pintar en función de la edad que tengan y que cada tarjetita va a contener una actividad a realizar que se podría hacer en, en casa. Yo tengo aquí algunos ejemplos de tarjetitas que se podrían... Poner y que son ideas que irían eh, plegaditas en un papel y guardadas en el bote. La idea es que cuando nuestros hijos pronuncian eh, la frase de mamá me aburro o papá me aburro, eh, saquen una de esas tarjetitas y se juegue a lo que sale en ella. En este caso, por ejemplo, sería construir una cabaña. eh, cuatro sillas, una manta, que tengamos por casa una sábana y poco más. Otras ideas pues pueden ser hacer un teatro de titellas, pintar con acuarelas, hacer un puzzle, leer un cuento, eh, hacer una manualidad, hacer un experimento... Cada una de estas tarjetitas van a ir dobladas y las vamos a poner en el bote del aburrimiento. Y el famoso bote del aburrimiento tendrá siempre varias tarjetitas dentro que se utilizarán y seguirán sacando según el niño las vaya necesitando. Como veis es un recurso muy fácil de hacer en casa y además les suele gustar porque es una idea bastante novedosa para ellos normalmente. Así que bueno espero que os haya gustado y que os resulte útil. Nos vemos por el perfil LC Psicología.
7: Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin. Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift-off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O-L-L-Y.com.
1: Making everyone happy on vacation isn't easy. But you know what is? Going to Aruba. All you have to do is walk out your door to find pristine pools, relaxing white sand beaches, and an island teeming with outdoor activities that'll put a smile on any face. You won't just feel great, you'll all feel great, filled with a calmer, more peaceful vibe that radiates Aruba's warmth. And the best part is, it never fades. That's the Aruba effect. Plan your family trip at aruba.com.
2: Pues este ejemplo me parece muy significativo de los muchísimos que existen en nuestro alrededor hoy en día cuando más oferta y de contenidos, de redes, de canales, de plataformas y aún así seguimos eh, buscando o necesitando uh -huh. o intentando Llenar. entretener a los niños. Llenar el tiempo, sí, sí.
3: Pero fijaos, ¿a quién se le ha ocurrido esa idea? Se le ha ocurrido a la madre, no al niño mientras se aburría. Se le ha ocurrido a la madre, aburrida, de escuchar a su hijo quejarse del aburrimiento. El niño puede participar a la hora de crear las tarjetitas, poner... Está muy qué bien. A mí me ha apetecido mucho hacer uno en casa, mucho, mucho, para mí. Para estas cosas que se te ocurren de vez en cuando, que dices, ¡ay, me gustaría hacer esto! Bueno, cuando tenga tiempo. Y luego al final ya no lo haces. Si llega ese día que estás aburrido, ¿qué hago, qué hago? No se me ocurre nada, bote. Esto es para niños y para adultos, ¿eh?
2: Pero hay una cosa que quería abordar con vosotras, y es que muchos padres y madres, sobre todo ahora, que estamos eh, como muy preocupados, y está bien que estemos preocupados por el bienestar de nuestros hijos, nuestras hijas, nos sentimos culpables porque no, se, no, se están aburriendo. Y porque a lo mejor dicen no haz una cabaña conmigo y pues tú estás ahí o no te eso apetece mismo. O ¿Qué sea, cabaña, eso qué que cabaña ni qué cabaña eso es lo que dijo
3: antes nos es. estábamos mirando como diciendo la dependencia
2: claro pero decir, cómo manejamos es que eso es un tema que yo creo que mucha gente está ahí como mmm, quiero pero no puedo manejar eh, esa relación ¿no? de, de dejar que se aburran es insoportable tengo que organizarles la agenda para que no me digan que se aburren
6: es decir, yo no quiero escucharlo, pero luego les voy quiero proponer actividades, pero al final generan dependencia. Es decir, al final tengo que estar yo ahí, lo de la cabaña. O sea, ya te están pidiendo y tú puedes poner ahí un mogollón de actividades, pero el niño va sacando y te dice... Pero la pueden hacer
2: solo en la cabaña, ¿eh? Sí, Seguro. Pero, bueno, pero es... si tú
6: al final vas generando actividades en las cuales... Eh, ya hay una parte de persona adulta, papá o mamá, están implicados, ya estás haciendo que cada vez que me aburro voy a tirar a ti, de ti para hacer algo. Y si no, oh, el puzzle no me apetece hacerlo. Es que me apetece hacer la cabaña. Ya, pero es yo no puedo hacer la cabaña. Es que quiero hacer la cabaña. Es que es tu hijo, quiere estar
3: contigo, te quiere, ¿eh? Yo lo veo lógico. Claro,
6: pero tú imagínate... <risa> el yo problema me...
3: es, es nuestra sociedad, que hemos creado un, una forma de vida en la que ni el padre, ni la madre, ni la mamá, ni la mamá, ni el papá, ni el papá pueden estar con los hijos. No tienen tiempo y están cansados. Pero realmente, jolín, yo cuando era pequeña, mamá, ¿me estás viendo? <risa> Recurría a mi madre para entretenerme muy a menudo, luego otras veces prefería Me encantaría estar tener aquí. a tu madre aquí ahora para decir, y, y contestas ella, mira,
2: sí que pesaba era Eras insoportable, <risa> No mía. la puedo, es menos mal que se fue de casa.
3: ¿no? Claro, mi madre era ama de casa y ella pasaba mucho tiempo conmigo esa y yo es veo, veo lógico. Claro. Es que esa es una de las claves, es
6: decir, yo creo que ahora vivimos Es que tenemos sociedades... que darle una vuelta en las que eh, llevamos un ritmo frenético las personas adultas, es decir, porque trabajamos, papá y mamá, es decir, en muchas ocasiones tenemos unos horarios, pues... Bueno, pues esto de la conciliación es muy complicado en muchas ocasiones y cuando llego a casa tengo que hacer la comida de mañana, preparar la cena, te tienes que bañar, etcétera. Y a lo mejor te he recogido a las 5 del cole y estamos en casa, pero tú uh -huh. tienes que hacer tus deberes y yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, a veces es muy complicado esa parte de la conciliación y yo tengo que seguir haciendo cosas y tú te estás aburriendo. Entonces, ese me aburro o conseguimos buscar un equilibrio en el que yo consiga que entres también a veces en la dinámica uh -huh. de ayúdame, vamos a hacer algo conjunto los dos en casa, sí. es decir, vas a colaborar, yo estoy haciendo la comida de mañana, venga, ayúdame a hacer la comida, terminamos los dos antes y luego podemos hacer una actividad conjunta. Entonces sí que hay que replantear muchas cosas, pero es muy complicada en muchas ocasiones ese punto del día a día que nos atropella con piloto automático y de que a veces no nos queda otra que llenar de actividades por conciliación en otras ocasiones, mm. es porque el niño es que si no en casa se aburre y no le quiero tener danzando por los sillones, es decir, que yo lo veo en muchas casas cuando voy a sesiones, pero claro, hay que cambiar muchos planteamientos, pero el tema también es ese, que, hay que ellos terminan demandando porque mm. no están acostumbrados a hacer cosas y este tipo de actividades, pues sí, fenomenal, tenemos un bote de actividades, pero es que lo que me sale en el papel, si no me apetece, no lo voy a hacer, <risa> te voy a Eso reventar el bote, es que ese es el tema. Es que está muy bien hacer el bote, pero es que igual a mí hoy lo que me apetece no es que me salga el puzzle. Es que no te apetece lo, que me lo apetece, mismo en cada momento. Lo que me apetece a lo mejor es ver un capítulo de mis dibujos favoritos. ¿Qué Entonces, razón? Entonces, claro, es y... que la necesidad que yo tengo cada día
3: varía. Es que es, eso es, la expectativa que tú tienes, lo que tú esperas de ese entorno o de esa actividad para mantener tus niveles de excitación cortical suficientemente altos y estar a gusto... Ahora he metido un tecnicismo innecesario para sentirte bien, para sentirte feliz y en equilibrio con el entorno. No todos los días son iguales no. y además va cambiando conforme los niños cumplen años. Eso Es por la razón por la que a mí no me, no me motiva ya hacer lo que me motivaba cuando tenía 15, cuando tenía 5. Entonces, está bien, pero hasta cierto punto, porque aquí se corre el peligro de incurrir en algo más peligroso aún. Y es aburrirte haciendo algo que esperabas que te iba a aliviar el aburrimiento.
2: Oye, y una cosa, que estamos hablando del aburrimiento como fenómeno, fenómeno externo, pero hay personas aburridas, por supuesto. Todos conocemos alguna, pero como, como ser, ¿no? Que lo conoces y es... Uy, me solo de no,
3: la persona no es aburrida en sí. ¿No? Es simplemente que no, no permite, no se corresponde con tu expectativa de estimulación. esa a a la que no consigue estimularte como tú esperas, pero una persona por sí misma. A ver, si todos en esta sala ahora mismo coincidís en que yo soy aburrida, es posible que yo sea aburrida. Pero normalmente, oye, pues, si a uno sí le estoy aburriendo, a otro le estoy entreteniendo, depende de tu expectativa, depende más bien de tu propensión a aburrirte, quizá. De cómo de propensa eres tú a experimentar aburrimiento, porque eso sí existe. Cada uno de nosotros tenemos una distinta propensión. Que una propensión que además cambia con el tiempo y es social. Es decir, Completamente.
2: No es lo mismo ser una persona aburrida en la época victoriana... <risa> Te has quedado ahí, ¿eh? Es que me he quedado. Me es es que he quedado con el niño ahí. En la, en la Edad Media. Pff, fíjate, la Edad Media. ¿Qué, es, ¿Qué sería el aburrimiento
3: en la Edad Media? Bueno, pues dependía, claro, de ese contexto y de las expectativas de cada, de cada uno. Fíjate en una cosa. Es cierto que esa propensión va cambiando. A veces cuando hablamos de cómo de propensa es una persona al aburrimiento, existen escalas de medición para medir, para poder objetivar, cuantificar. ¿Cómo ¿Ah, sí? de propensa? Sí, desde los años 80. ¿Cómo de propensa es una persona... A sentirse aburrida. Claro, yo, por ejemplo, en los estudios que hago en residencias con personas mayores, me encuentro con esas personas que parecen propensas al aburrimiento. ¿Qué significa ser propenso o tener una alta propensión al aburrimiento? Que te aburres en, todo, en toda circunstancia, que es muy difícil para ti dar con esa estrategia de huida frente a lo que te está aburriendo porque todo te aburre, todo te aburre. Y resulta que esas personas están en ese punto, pero antes de vivir institucionalizadas no tenían propensión al aburrimiento. Han generado esa propensión a raíz de estar en un determinado entorno. Entonces, claro, es algo que va cambiando constantemente. Y la
2: tecnología, ¿qué papel Pero, tiene? Haciendo un inciso vale. de lo que
3: si decía. No, no,
2: no pasa nada, ¿eh? Como si fuera. Tu Estamos tomada. aquí tomando Creo el café. Que
6: lo de eh, antes tenían otros estímulos y tales porque ellos ahora pues están en un contexto en el que hay una serie de actividades que están como muy programadas, muy marcadas. Esto es lo que se ofrece, pero tú uh -huh. cuando estás fuera y eres, estás en una situación más de libertad, de autonomía, de independencia, tú vas buscando aquello que a ti te interesa. Es decir, es igual que a nosotras aquí ahora mismo. Es decir, lo que nos genera interés, lo que buscamos para estimularnos, porque me hace sentir bien y me hace un poco ir de ese aburrimiento es totalmente diferente. Y es uh -huh. lo que les pasa a los niños y es lo que les pasa a las personas mayores que... Pueden elegir, pues unas van a, o si viven en sus casas de manera independiente, claro. voy, yo voy a bailes de salón, yo me voy a teatro, yo me voy a jugar a la petanca. Uh -huh. Cuando me meto en un entorno cerrado, muchas actividades de las que yo hacía caen porque no se desarrollan ahí. Claro. Entonces, claro, tú al final, para combatir el aburrimiento, buscas algo que te resulta estimulante, es decir, que, te, uh -huh. que para ti te llama la atención y consigue mantener tu atención durante un tiempo. Por supuesto. Entonces, claro.
2: Hablemos de la tecnología. Venga, porque, que le tienes porque... ganas de darle dedicarle el diente a la tecnología porque me parece un elemento eh, como muy subversivo, es decir, mmm, seguimos estando aburridos a día de hoy, incluso gente muy joven se aburre mucho uh -huh. en un contexto altamente eh, activo, es decir, eh, eh, entras en internet y ya no hay stop. Que eh, desde el punto de vista de la psicología... Me interesa principalmente eh, tu enfoque. ¿Qué papel tiene la tecnología eh, con los niños, los jóvenes, en este sentido? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rol tiene la tecnología ahí? ¿Qué rol? Sí, o sea, es decir... Eh, es... A ver, ellos al final, y, y esto es algo que se
6: ve cada vez más, eh, terminan de aburrir, o sea, se terminan aburriendo porque terminan viendo lo mismo. Claro. Es decir, yo me meto a ver el perfil de X. Youtube, tiktokero, como queramos llamarlo, Instagramer, lo que sea. Es decir, determinados vídeos y al final si tú te fijas, están así. Es decir, me aburre. Es decir, no me genera ninguna estimulación llamativa porque al final muchos son similares, es lo
2: mismo el baile de turno, que lo hacen 100 cuentas. Pero no uh -huh. les genera estimulación a pesar de que son todo estímulos. Sí, el otro día... O sea, estamos desarrollando sí, sí. como resistencia. Como sí, los porque no me llama la <risas> atención. Es decir, yo
6: puedo tener muchos estímulos, pero no me llama la atención. Uh -huh. Entonces es como lo mismo. Lo mismo. Y se pueden tirar así, buscando algo que haga clac, minutos y horas. O sea, y no les llaman la atención les preguntan, pero si estás todo el día... Ya, ya, pero es que al final es siempre lo mismo.
3: Están desarrollando tolerancia al aburrimiento, porque el aburrimiento claro. te debería hacer reaccionar en el momento en el que sientes ese malestar. Y sin embargo, estás sintiéndote mal... Y aguantándolo... Y es que aguantándolo. esto me interesa
2: muchísimo,
3: <risa> porque lo vivimos. Creo que
2: todos mm. podéis entender esa, esa pero sensación... Que lo,
6: que lo hablamos de adolescentes, o sea, de chavales, pero es que nos pasa a nosotros... De claro, pero adulta, me interesa mucho más y... en la
2: infancia, porque ellos están creciendo con eso. Y qué efectos, que los iremos viendo, supongo, mm. con el tiempo, qué efectos tiene el acostumbrarte a, a la estimulación constante y que tú, no, sin embargo, dejes de sentirte emocionado ante nada.
6: Pero es que a veces lo metemos en redes, pero es que ellos lo viven eh, diariamente, por ejemplo, en los centros escolares. Es decir, al final para ellos, cuando os decía lo del aburrimiento, yo tengo el libro y estoy viendo lengua, matemáticas y historiadores un año y otro año, y al final es lo mismo con un poquito más. Entonces, estoy cansado de lo mismo y es una estimación continua, año tras año, sin que hay una chispa, hay un enganche, no me genere esa curiosidad. Es, a mí me resulta muy chocante que cuando hago las dinámicas con los chavales no salga nunca entre sus emociones habituales o que les acompañe la curiosidad, la ilusión, no aparecen. Wow. Es decir, es monotonía, aburrimiento ira desencadenada de ese, de ese aburrimiento de que al final es lo mismo y esto me resulta monótono. Es decir, no es que se genere solamente en sus redes porque veo perfiles y suben prácticamente lo mismo, sino que es que mi entorno diario es repetitivo. Es decir, no hay ganchos que me resulten estimulantes. Entonces, claro, yo, ellos además lo manifiestan. Es decir, yo creo que es que no nos paramos a escuchar lo que tienen que decir. Es decir, cuando tú te sientas con un chico, una chica de 15 y 16 años y te dice, María Jesús, es que pues claro que es aburrido, llevamos desde primaria lengua mate, natus, o no sea, sé, que llegas al instituto y vuelve lengua mate, sin tas, no sé, que es lo mismo con un poco más, con un poco más. Es decir, no hay al final un cambio y te ves así y tienes ganas de que te llegue otra edad y te vayas a la universidad y hagas o algo que a ti te motive y te guste, porque aquí no lo hay.
2: Claro, pero ahí entra la motivación.
6: ¿Qué? ¿Pero la motivación de qué parte? De que yo tenga claro. interés, de que a mí me llame la atención. Si a mí me cuentas historia de una manera anecdótica, de una manera muy vistosa, muy llamativa, haciéndome investigar, consigues motivarme. Es decir, el aburrimiento en tu asignatura va a cambiar porque hay un foco de atención que a mí me engancha, uh -huh. me estimula, me motiva y entro en esa rueda. Si uh -huh. no lo tengo, claro que me quedo, igual que puedo estar así, con el móvil estoy así con el libro. Entonces a veces asociamos mucho de que los chicos se aburren porque al final los ves con el móvil y pasando continuamente vídeos y ahora que cada vez son más cortos los vídeos, es algo que ya no Shots. sé, va a ser como pum pum continuamente. Pero es que les pasa con en su día a día en muchos uh -huh. contextos. Entonces uh -huh. al final es como que se pierde en muchas ocasiones esa búsqueda de algo que me llame. Por eso a veces también, yo entiendo que muchas familias buscan las actividades extraescolares porque ahí es donde los chicos tienen ese punto de curiosidad. Uh -huh. Es decir, yo voy a música porque me gusta música o voy a alguna actividad deportiva porque me resulta muy estimulante. Entonces, claro, cuando dicen tres o cuatro actividades que les resultan estimulantes, les llenamos de extraescolares. Los padres, como se entretiene aquí, 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 ya le tengo la agenda <risa> llena. Entonces, al final, es que entramos en una rueda... En la que es, son muchos palos los que hay alrededor y por eso yo siempre digo lo mismo, es que los tenemos que escuchar. Porque a veces tratamos de dar soluciones, papá o mamá, como personas adultas, pero tenemos que escuchar qué es lo que ellos necesitan.
2: Uh -huh. Pero es complicado,
6: sí sé que es muy complicado.
2: Sí, sí, no y además me llama mucho la atención el tema de que de, de la atención relacionado con, el, con las redes, ¿no? y con, con la exposición constante... Eh, a, a, a estímulos cada vez más rápidos en una edad en la que recono, reconozcamos todos que a nadie nos entretenía ir a clase. O sea, no. yo <risa> recuerdo mi, mi época de BUP, <risa> porque soy mayor, <risa> yo fui a BUP y a COU, no, de, el instituto, no me entretenía nada. Es decir, es que también yo creo que ahí hay, hay una época, que, pero que está dentro de un contexto que sí que me parece que no ayuda a mantener esa atención o a encontrar esa motivación. Eh, vamos a ver una serie de imágenes relacionadas con esto de, de Internet, de las tecnologías, de los recursos que podemos encontrar como familias eh, en cuanto al aburrimiento. ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Cuando buscáis, hacéis una búsqueda ligera de cómo no aburrirse. Y bueno, eh, hay de todo. Hay de todo y, además, me llama mucho la atención porque se buscan muchos recursos fuera de Internet, fuera de pantallas, dentro de la pantalla. Es decir, estamos encontrando dentro de Internet pero que nos dice que no vayamos fuera de Internet, lo cual no deja de ser paradójico sí. y contradictorio, ¿no? Pero, bueno, la contradicción es un, es, es, es un tema central hoy, está claro. Y tenemos, pues eso, leer, estirarse y moverse, divertirse, Divertirse, que claro. es, claro, diviértete, es es fácil. <risa> aprende, aprende un idioma o cualquier otra cosa, aprende, socializa a distancia. Por ejemplo, eh, la siguiente diapositiva, pasamos, consejos para no aburrirte al compartir mesa en el tren. Nos dan consejos para, para entretenernos en una mesa, que es a mí me ha llamado mucho la atención, digo, que necesitamos recursos. ¿Qué hay? Pasear por el vagón, es decir, marcharte... <risa> Ver la película, conocer a gente, que también, bueno, pues sí, muy obvio. Escuchar música, ir a la cafetería, navegar por internet, lo tenemos ahí también. Estudiar o trabajar, bueno, recursos bastante obvios. Desde luego. <risa> Más cosas. Siguiente diapositiva. Tenemos ya, pues, o sea, recursos. Dale al siguiente. Aquí tenemos ya 24. Recordad que en la primera, dale al siguiente. Rec recordad que en el, el anterior teníamos 5, o sea, en el primero. Aquí ya tenemos 24. Pero es que este es muy mmm, eh, sangrante, porque es para no aburrirte en clase, María Jesús. Ya. Y ojo, porque me mandaste mm, el
6: enlace, me metí y dije,
2: eh, es que <risa> no este gustó. artículo, que además se me parecía que me parecía que era un periódico deportivo. Madre mía, entre las 24 cosas que hacer cuando te aburres en clase, era coger el móvil sí. y, jugar y jugar con el móvil.
3: Y jugar. Eso ya lo saben ellos, no hace falta que, que se lo diga. O sea, y,
2: Pero ojo, ojo, que lo mejor es la frase del final. ¿Cómo, también te puede interesar cómo hacer una explosión con una hoja de papel. <risa> ¡Ojo, eh! eh ¡En atención. clase! ¡En clase! ¡En clase! Sí, sí, sí. O sea, yo... Era... Cuidadito, profesores, por, con lo que hay, porque... Ya, porque ya hemos inventado... te puede haber dicho, lo he leído, lo he leído, que has dicho que para no aburrirme en clase... Sí, sí, sí. Pero vaya, ¿eh, cómo, ¿es posible convertir una clase sin gracia en un momento divertido? Claro que sí. Por eso, en este artículo te explicamos qué hacer cuando te aburres en clase. Qué divertido.
6: Sí, yo me metí y, vi, y lo estuve leyendo y vi alguna y dije, no me lo puedo creer.
2: Pues sí, amigos. No, Siguiente no. diapositiva, porque esto no acaba aquí. Seguimos. Ah, bueno, búsquedas, búsquedas. Ah. Tenemos 10 consejos para no aburrirte en casa durante la cuarentena. Periodo crítico, ah. crítico donde los haya habido, histórico que hemos vivido de aburrimiento. Sí. Te aburres, 20 cosas que puedes hacer ahora mismo. 95 cosas que puedes hacer cuando estás aburrido. 25 cosas divertidas que puedes hacer cuando te aburres. Actividades para chicos. Ojo, solo para chicos. 300 ideas para no aburrirse en casa. O sea, 300 juegos y actividades para hacer con los chicos y reconectar en casa como parte del contenido del blog. O sea, ¿necesitamos, en realidad, 300 ideas para saber cómo reconectar? Siguiente diapositiva. Los canales de YouTube está repleto, repleto de vídeos dando ideas y esto está relacionado con la cuarentena. Hmm. La cuarentena fue como el momento, sí. Josefa, uh -huh. en el cual de repente explotó todo. Y nos miramos claro. todos entre, entre nosotros en casa como diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Claro, se
3: reduce sí, ese todo. abanico de posibilidades en el que tú confías para no desarrollar esa estrategia de huida frente a lo que te aburre, se reduce repentinamente, además un entorno pobre de estímulo y de repente mucho más tiempo libre. Porque he dicho antes que aburrirse no depende de tener tiempo libre, pero claro... Cuando tienes tiempo libre puede surgir el aburrimiento si tú no sabes realmente cómo quieres llenarlo de forma significativa.
2: Claro que la gente
3: que le hacía mirar por la ventana
2: e insultar a la gente que paseaba por la calle o hacía cosas. y Así nos entretuvimos. Siguiente diapositiva. Más canales de Internet que eh, porque la gente joven se aburre. Estos vídeos no son para nosotros. En este caso no son para padres o madres. Este vídeo son para gente joven. De un canal además que es... Eh, este es de eh, Laura Méndez la anterior era de Lucía Oltra y esta es Laura Méndez son canales para gente joven ¿Sabe? tienes muchas cosas que hacer ¿no? ¿Sí? Y, ideas para, para, para el aburrimiento y ojo, me interesa mucho lo que está tachado no móvil no pantalla otra, otra contradicción de, ojo que nos lo está diciendo un canal de Youtube y entonces, ¿por qué ese, o sea, tenemos esa lucha ...de eh, entretenernos con las pantallas...
3: ...pero a la vez estamos todos sí, totalmente conectados. Porque al final lo que, te, lo que te devuelven las pantallas... ...yo pienso que hemos depositado demasiada confianza en la tecnología y especialmente en las nuevas tecnologías como adalides contra el aburrimiento, como métodos de ocio que nos van a conseguir mantener entretenidos, comprometidos con una actividad, mantener esa atención en niveles óptimos y nos vamos dando cuenta de que lo que nos ofrece la pantalla dentro de lo que, de lo que tiene que ver con el ocio y el entretenimiento son pequeñas píldoras, son una bendición para pequeños momentos de aburrimiento. Pero no podemos pedirle a Twitter o a Facebook o a Instagram que nos entretenga durante un fin de semana entero. Es que no están diseñadas para eso las redes sociales, no está diseñado YouTube para estar 48 horas entreteniéndote. Entonces al final sientes ese vacío y te sientes mal porque dices ¿qué me aporta, qué significado tiene esto que estoy haciendo realmente a mi vida? Y te das cuenta de que, de que no. Y lo que creo que nos pasa también, ya no yéndonos a las nuevas tecnologías, sino a la tecnología en general y otras formas de ocio, es que ya lo conocemos todo. Eso me lo preguntan muy a menudo. ¿Cómo es posible que nos aburramos en este mundo cuando hay tantas cosas para hacer? Sí, hay muchas cosas para hacer, pero ese ocio, esas opciones no están personalizadas, son entretenimiento para la masa. Son un entretenimiento que no dependen de tus gustos, de... están al alcance de cualquiera, no dependen de un ejercicio intelectual excesivo, están al alcance de todo el mundo en casi todo momento. Económicamente hablamos también de, oye, pues casi todo el mundo, con excepciones, puede ir al cine, puedes ir a tomarte unas cervezas. Lo que sucede con esto es que, aunque la película en el cine sea distinta, aunque cada vez que vas a tomarte las cervezas la conversación varíe, tú ya sabes en qué consiste esa experiencia, ya sabes en qué consiste ir al cine, aunque la película sea diferente. Y esto al final lo que nos lleva es a buscar experiencias extremas, peligrosas, arriesgadas, algo que se salga completamente de lo conocido, porque tenemos ya... Como decimos, esa tolerancia al aburrimiento que necesitas romper de forma extrema. Eso es, esa es mi forma de ver lo que está sucediendo un poco con la tecnología. Le hemos pedido demasiado y todo lo que nos da, aunque parezca... Es un vídeo distinto del que acabas de ver. Ya sabes lo que es ver un vídeo. Solo estás repitiéndolo. Hmm,
2: qué interesante. Eh, y además es que me parece que, que la tendencia hacia... Eh, cosas extremas las vamos llevando cada vez más todos, es decir, necesitas claro. emociones cada vez más fuertes y también está detrás ahí el aburrimiento Por supuesto. y eso, eso se aprovecha como pues desde las empresas o las redes, ¿no? Los algoritmos <risa> o eso, está, eso la gente lo sabe. Última diapositiva que tenemos en este bloque... Eh, un canal este en concreto para niños y niñas, más para niñas que para niños, digo yo, eh, de Marina y Karina, que creo que son la misma niña en realidad, ¿eh? Esas niñas son muy pequeñas para estar solas en casa. <risa> Eso ya no lo sabemos, la verdad. Ahí no vamos a entrar. El caso es que nos dan 30 cosas que hacer cuando estás aburrido en cuarentena. Ideas para no aburrirse solas en casa, que en realidad no están solas, que son una solo, ¿eh? creo. <risa> es una niña solo. Ah, sí. Me parece que sí, a lo mejor no, pero me da, me da que es la misma niña. Bueno, el caso es que eh, esto es el es lo contenido que ven, consumen los niños, ¿no? Esa idea de cosas que tengo que hacer que luego si ves el vídeo mmm, no hacen nada, en realidad, porque no es, son como bromas, ¿no? En realidad, pero es una como una, una preocupación. No quiero aburrirme. Necesito ver cosas, necesito hacer cosas. ¿no? Gracias, técnicos. Hemos terminado el bloque. Eh, la cuestión eh, de si está relacionado el aburrimiento o no con mayor... o dejarles que se aburran con mayor desarrollo... Esto que hablábamos antes del artículo sí. del New York Times. Que, que te hace ser más creativo. Exactamente, ¿no? que es un recurso... Pues es que, oye, eh, queda muy bien. Es un calma conciencia, sí, sí, estupendo. Sí, queda muy bien. Y yo lo entiendo, y, pero hay que darle ahí como una vuelta. Yo no quiero con este programa que la gente no eh, tome una, una opción u otra, uh -huh. sino que nos lo planteemos y que cuando escuchamos ciertos que argumentos, pensemos. que lo pensemos, porque yo eh, me ha pasado de decir, ah, pues es que a lo mejor esto no era tan obvio, uh -huh. porque ese argumento de... Eh, que nos decía esta periodista de New York Times, sí. que además me parece que tiene mucha lógica, en principio, ¿no? Dejad a los niños que se aburran.
3: Again, decía. <risa> para, sí. para terminar con el eslogan, fuese más feliz. De...
2: Claro, volvamos a la época victoriana, los niños eran más felices. Eh, que además también alude un poco a ese recurso tan tan manido de antes era todo mejor, antes oh, los niños la eran, nostalgia del los pasado. niños antes se criaban mejor, más fuertes, más
3: sanos, trabajaban antes, eran menos dependientes. ¿Qué? Son épocas distintas. Yo no sé qué, qué nos pasa en nuestra época y no sé si es algo transcultural o, o es la, la cultura mediterránea e eh, ibérica, pero es que tenemos una tendencia a fustigarnos a nosotros mismos, a, a condenarnos por lo que hacemos. Es que estamos todo el día delante de las pantallas. Bueno, pero algo bueno nos estarán dando cuando nadie se, se baja de esa, de esa rueda, cuando nadie rompe ¿no? realmente con esa dinámica. Es que ahora somos peor que antes, nos fustigamos mucho. Y con y Mónica, esto de, de que el aburrimiento nos hace ser más creativos es algo que me veo en la necesidad y en la obligación de desmentir. No. Oh. Me veo en la obligación de desmentir. Esto va a traer, <risa> esto trae. Esto trae. Vamos a ver, cuando el aburrimiento se da en, una, en condiciones funcionales, que al final no sé si nos dará tiempo a entrar a hablar de esas condiciones disfuncionales o cuando el aburrimiento se convierte en una patología, pero cuando se da en términos funcionales, hemos dicho que nos manda el mensaje de que nuestra relación con el entorno se encuentra dañada y que tenemos que hacer algo. Bien, eso significa que como el ser humano necesita huir de lo que le causa dolor y busca permanecer en lo que le causa placer, vamos a tratar de introducir un cambio en esa situación, en ese contexto. Pues bien, lo primero de todo, la gran mayoría de las veces, el introducir ese cambio se produce de forma completamente inconsciente. El cerebro, nos lo puede decir María Jesús, trata de ahorrar energía por todos los medios. Si tiene. En ese catálogo herramientas que le han funcionado en el pasado para romper con el aburrimiento automáticamente recurre a ellas y no pasas por un ejercicio consciente de decir uy, me estoy aburriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay en el horizonte que pueda sacarme de este estado aversivo de malestar? No, no sucede. ¿Qué haces? Vas al teléfono móvil, cambias de Netflix a Amazon Prime, me voy a darme un paseo o cojo un libro... Ya sabes qué hay. Bueno, pues además, si en alguna circunstancia haces ese ejercicio consciente de examinar el entorno en busca de posibilidades para responder frente a ese aburrimiento, no nos movemos ni un ápice de nuestra zona de confort, no nos movemos apenas nada. El aburrimiento lo que nos hace es reaccionar. Ahora bien, lo que te vende este eslogan es que te va a hacer ser más creativo.
2: Claro. En ese
3: acto de reaccionar introduces un cambio en el contexto, pero ese cambio no necesariamente comporta un elemento original, un elemento innovador, Diferente. casi nunca lo comporta, casi nunca lo comporta. Entonces, ¿te hace ser más creativo? Oye, pues es que mira, en la pandemia me dio por hacer bizcochos, pues oiga usted, <risa> uh, le aplaudo su creatividad, si usted eso lo considera ser más innovador, más inteligente, más creativo, más... Pues, ¿con qué poco se conforma? Está muy bien también, pero es engañoso hablar de que el aburrimiento te hace ser más creativo, te hace reaccionar siempre y cuando el contexto te permita reaccionar, que esa es otra. Sí, estoy de acuerdo.
6: Es decir, buscas algún estímulo que te haga activarte, pero dentro de lo que tienes alrededor. Es decir, no...
3: Suele ser lo que ya conoces. Lo más cercano.
2: Lo que pasa es que aquí, haciendo la abogada de la señora del New York Times, eh, <risa> entiendo y puedo, y además sé que he leído a otros, eh, a, a muchos expertos que hablan sobre esa desidia, vamos uh -huh. a entenderla como de... Mm, eh, estoy todo el rato metido en las pantallas o entre, en redes, eh, mmm, siempre les estamos proponiendo cosas, siempre les estamos nosotros marcando el camino uh -huh. y yo creo que ya va por dejarles Que flore. De, deja, claro, que yo creo que no es tanto que se ab, o, o que se aburran, <risa> sino
3: no les deis todo el rato cosas que hacer. Claro, es que de lo que se trata es lo que decía María Jesús, hay que buscar un equilibrio. Tanto para ellos como para nosotros, ahí está la clave. No les dejes a su suerte con su aburrimiento, sino espérate lo peor. Pero, hombre, tampoco, por no hacer ese ejercicio de conversar con ellos, de conocerles, preguntarles qué te interesa, pues tampoco le sobreestimules con la pantalla y te los quites de encima. Claro, también es lo claro, claro, porque
2: ahí están los dos extremos. ¿no? Y, y, y todos hemos escuchado lo de, eh, bueno, y lo hemos dicho, lo de, me aburro, pues cómprate un burro. Piti <risa> 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 <Y tí> caballito, <risa> me decía ¿no? mi madre. ¿Quién sí, lo habría inventado eso? no Pero, pero eh, luego está el otro extremo, en el cual eh, búscate la vida aquí. Aquí lo tienes todo. Está, uh -huh. Este es el paraíso, entra tú aquí y ellos ahí no tienen a nadie que les vaya nada. marcando eh, o indicando pues, uh -huh. mejor esto u otro, ¿no? o otro, unas orientaciones y ahí ya están nada, dejados de su
3: suerte. Pero, sí. Hay que adoptar un Eso poco ese rol de facilitador, de facilitador de opciones pero tampoco todas. Y a partir de esas opciones, esto sucede también mucho. En el momento en el que tú le dices al niño, oye, pues mira, prueba con esto. O le das una alternativa, algo que todavía no ha experimentado, que no conoce. Oye, ¿quién te dice a ti que de ahí no salta él mismo a otra cosa? Otro de los grandes mitos, ¿no? Es necesario el aburrimiento porque te hace ser más creativo, porque pone tu cerebro en reposo una mentira terrible. Y ahí es cuando entonces tú empiezas a dar vueltas y surge la creatividad. Pablo Picasso decía que las musas te pillen trabajando, te encuentren trabajando. Algunas veces la inspiración te viene cuando estás haciendo, haciendo cosas. cosas. No, no pensemos que porque alguien está delante de una pantalla eh, el niño está, bueno, pues ya casi en, en estado catatónico, inconsciente, deglutiendo contenido. También está juzgando, también sabe, está reflexionando, aunque sea inconscientemente, sobre esto me gusta, esto no me gusta, cómo se le ha ocurrido a este hacer esto, yo esto jamás lo haría o me gustaría hacerlo. Y se te pueden ocurrir cosas gracias a eso. Hombre, claro. Es que no me gusta nada que se demonice la tecnología. Me gusta ese equilibrio, soy muy aristotélica.
2: Hay <risa> la píldora filosófica. Eh, esta pregunta para las dos me parece muy interesante, si se está medicalizando eh, la eh, propensión al aburrimiento o la no gestión del aburrimiento. Sí.
6: Ay, hay de déficit de atención, no se concentra, es que se distrae fácil.
2: Bueno, pero hay un punto conflictivo, ¿eh? sí. polémico, porque mmm, hay quien alude a bases eh, fisiológicas. Es que mm -hmm. una cosa es
6: claro. Eh, claro. tener un TDA, vale, sí. un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, le añadimos la H, y otra cosa es que me distraigo porque no soy capaz de concentrarme no, no soy capaz de controlar los distractores que tengo alrededor y gestionar mis tiempos de atención. Uh -huh. Es decir, una cosa es un trastorno en el que hay una alteración vale, neurológica y otra cosa es el que si nos ponemos todos al final tenemos déficit de atención porque Desde nos ponemos y nos cuesta mucho concentrarnos, mantener la atención durante prolongados periodos de tiempo, que es algo que se comete el error. de Me vas a poner a estudiar una hora, ¿no? No, Especialmente si, si estamos
3: y si nos encontramos inmersos en, el,
6: en un sistema en el que continuamente en voy cambiando los estímulos. Es decir, claro. ese es un uh -huh. tema. Es decir, ahora es como, es que no se concentra, se tira mucho tiempo, no aprovecha. Claro, es que los tiempos de atención, que también hablaba al principio, varían uh -huh. mucho de una persona adulta a un niño y a un adolescente. Entonces uh -huh. tenemos que entender y conocer esos tiempos. Claro, Entonces, claro es que efectivamente, que... al final,
3: ¿cómo se va a concentrar el niño si está en un entorno que no le resulta estimulante.
6: No, y ya no es que no le resulte estimulante, el problema es que hay muchas distracciones. O sea, yo veo mesas de estudio de Entonces es sobreestimulante,
3: quizá, claro. Veo
6: mesas de estudio que es como digo, esto es un mundo de la fantasía, estoy en una papelería. Como voy a concentrar, si tengo 20 tipos de rotuladores, el pompón de no sé qué, tipes de cuatro o cinco formas, la florecita... El... Es que no soy yo ni capaz de dar la sesión contigo... Oh, oh, es decir, mía. claro, es que al final entramos... en no, que tenga todos los materiales. como, ah, a ver, por favor. Entonces, claro, a veces entramos a esa dinámica de no hay atención, les cuesta mucho y enseguida vamos con él. Igual tiene déficit de atención, ¿no? Lo que tú dices de se medicaliza, de que enseguida buscamos que hay algo, hay un trasfondo. Y es como, no, es que igual tenemos que controlar determinadas variables alrededor... En el
3: contexto, eso para es. Para
6: que realmente focalice la atención y
3: organicemos los tiempos acorde a las necesidades de cada niño. Es, mm. es imposible pensar que todos los niños tienen una patología relacionada claro que... con el aburrimiento y que por eso todos se quejan del aburrimiento constantemente. Normalmente, cuando hablamos de entornos determinados, como puede ser pues, el escolar, el académico, en el que muchos sujetos se quejan de aburrimiento, es muy difícil determinar que todos ellos tienen un problema, un déficit de atención, déficit de concentración. Probablemente lo que está fallando es el entorno. Y nosotros, es que nuestra sociedad es experta en crear entornos que son fuentes de aburrición. Son fuentes en las que se, se, se experimenta el aburrimiento de forma colectiva. Ahora bien, suele ser más fácil pensar en el individuo, echar la culpa a ese individuo, poner el foco de forma individual a cambiar espacios concretos o espacios com completamente ¿no? que hemos creado nosotros mismos. Esto es que lleva pasando toda la historia. Luego hay que aclarar que no existe como tal, y cuando digo no existe es que no está recogido en el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, en el famoso DSM, todavía. Ya veremos a ver qué pasa porque este, este manual va a acabar conteniendo miles de páginas, ¿verdad? No está contenido algo así como una patología del aburrimiento. Pero la literatura científica, psiquiatras y psicólogos, profesionales de la salud mental, llevan hablando de que puede existir algo así, como una patología del aburrimiento crónico en determinadas personas. Todavía no sabemos diagnosticarla. Todavía no podemos atribuir si esa patología se, está determinada por un determinado contexto que la fomenta, o un mal funcionamiento a nivel neuropsicológico. No lo sabemos. Pero es cierto que hay personas que son incapaces de hacer ese ejercicio de diseñar una estrategia de huida frente al aburrimiento, ni consciente ni inconscientemente. No pueden salir de ese aburrimiento. Entonces, claro, en esos casos eh, está este famoso estudio, bueno, más que un estudio fue la, el resultado de una conferencia en Argentina de un grupo de, de investigadores que decía, ojo, que se está medicando. Se está medicando, eh, por ejemplo, eso, el déficit de atención. Eh, se está medicando la tristeza en los niños. Igual que cuando sufres un duelo, directamente te dan pastillas para que lo pases mejor si no lo estás resolviendo bien. Bueno, pues también se está empezando a medicar el aburrimiento. Yo no conozco a ningún profesional que, que ejerza la psicología clínica que medique como tal el aburrimiento. Ahora... Bajo esas otras etiquetas como son el déficit de atención, eso es otra bueno, historia. Bueno, los psicólogos ¿eh? no médicos. No, sí, bueno, ah, lo soy, claro. no los psicólogos, ah, los, psiquiatras, claro. <risas> los psiquiatras, por supuesto. O sea, que aquí, los yo, psiquiatras. Ah, claro. Bueno, esa
2: distinción yo la aprendí hace poco, realmente. <risas> no, pues no, es, no, es muy importante porque sí, no somos sí, sí. médicos. Pero cuando no tienes relación con ese mundo o no, o no da la casualidad, o no, tienes, no lo has estudiado... Yo, de hecho, tuve que preguntarlo, y lo uh -huh. reconozco con toda la humildad del mundo, mi ignorancia de decir, ¿cuál es la diferencia?
3: No, hay muchas, pero una de ellas es, es esa. Es que el médico psiquiatra no receta pastillas. No hay un medicamento en la farmacia que tú puedas ir y decir, ¿me puede dar el aburridol? Por ejemplo, no quiero... ¿Por qué he hecho esto? A lo mejor dentro de poco nos teme, lo encontramos. Teme. Pero sí es, cierto, sí es cierto que en los manuales de farmacología se recogen compuestos que están elaborados a base de cafeína y que se prescriben contra el, el, la fatiga y el aburrimiento en el entorno laboral. Pero yo no he visto ningún caso de niños claro, medicados
2: es que... por aburrimiento. O sea, sí, sí, es que se puede medicar todo, y eso sí, está, claro que si hablamos sí. de eso, se puede medicar todo. Okay. De hecho, había recogido la cita, precisamente, que lo, lo incluyes en tu libro, de la investigación del 2015 de Diana Campolongo, sí, sí, en sí. la cual te indicaban que en la práctica clínica con niños se estaban empezando a medicar distintos aspectos de la vida cotidiana, como la motivación, el fracaso escolar, la hiperactividad, la desatención, la tristeza y, como no, el aburrimiento.
6: Es, es cierto. Que es, un fa es que se meten muchos factores y muchos elementos en un mismo saco que no tienen relación. Es decir, es que una cosa es déficit de atención, una hiperactividad diagnosticada como trastorno, uh -huh. vale, que ahí sí que la, el medicamento ayuda, o sea, no todos los niños lo y niñas lo, tienen, lo necesitan, es decir, depende de sus características, porque con terapia y con intervenciones adaptadas a ellos pueden funcionar perfectamente claro sí. en sus diferentes entornos y hay otros que sí que lo necesitan y nos ayuda mucho a los psicólogos a la hora de intervenir, por ejemplo, en mi caso a nivel educativo, eh, para compensar eh, las necesidades y para darles las estrategias y que las puedan poner en marcha, el medicamento ayuda, porque uh -huh. al final equilibra los niveles cerebrales. Claro. Vale, Pero meter ahí la motivación uh -huh. eh, y otros aspectos... que La tristeza. Eh, la tri o sea, Claro, es que una cosa es la tristeza y otra cosa es cuando esa tristeza se va convirtiendo en un estado depresivo. Es decir, es que hay que tener mucho cuidado cuando se van introduciendo este tipo de palabras porque, claro, llevamos a introducir ya cosas que terminan siendo más clínicas y diagnósticas en conceptos que, que son del día a día. La tristeza es una emoción... Normal, es una emoción natural, que tenemos todas las personas. Entonces, eh, que un día me sienta triste no pasa nada.
2: Que cumple una función. Es que también, tiene una función, es decir, es que todas que las emociones miedo... son adaptativas. Claro, es decir... y estaba pensando, por ejemplo, en el aburrimiento como señal de alarma, porque eh, hemos hecho muchos programas en el podcast sobre las altas capacidades y cómo el aburrimiento en clase en muchas ocasiones viene relacionado últimamente con, con el desempeño en la clase y ese aburrimiento claro. ya no es una cuestión claro. eh, pues de la edad o de, de la clase, sino que viene por algo más, es decir, que es una
3: seña, una señal a tener claro, en cuenta. Sí, sí. Claro, sí, con, con relación a, a este fenómeno de las altas capacidades es que esto está dicho ya desde, desde los años 60, 70, 80, la teoría de flujo. Al final te va a venir a decir, mira, uno se va a aburrir tanto por hipoestimulación como por hiperestimulación. Lo que pasa es que en un caso esa hipoestimulación pues te hace caer más en un estado más tranquilo, eh, más aversivo, más... Eh, bueno, de alguna forma estás más relajado, mientras que la hiperestimulación te hace sentir aburrimiento relacionado con ansiedad pero al final en lo que consiste es en que se rompe la atención que es la que mantiene el flujo ¿Qué es lo que está sucediendo es que tú tienes demasiadas capacidades para lo que se te está ofreciendo y al final es lo que hablábamos al principio se rompe ese equilibrio entre lo que tú esperas recibir o lo que necesitas cognitivamente recibir del entorno y lo que ese entorno te está devolviendo en un caso te está devolviendo demasiado poco en el otro te está devolviendo mucho y tus habilidades, oye, pues, están por encima o por debajo y no se corresponden, no están en equilibrio. Entonces, claro, es un es un problema. Yo, esto es que además es algo que me apasiona. Yo solamente he trabajado en instituto una vez en mi vida y fue con niños con altas capacidades. Y es que hay que ajustar el entorno, igual que lo estamos haciendo para personas, oye, pues, que les cuesta más llegar a esos eh, contenidos mínimos. Con las personas con altas capacidades hay que potenciarlos, hay que invertir muchísimo en eso. Sí, pero esto da para otro <risa> debate. Sí, sí, desde luego, nos hemos metido en otro <risa> sí, debate. Sí, pero que me parecía, porque parece como sí, que, bueno, sí, sí. el aburrimiento,
2: o estoy pensando en, en personas mmm, con diversidad, ¿no? Puede parecer, bueno, pues es que se me aburre, bueno, pues dale algún plan. Pero es que no siempre es así de fácil, hmm, ¿no? ¿no? A lo mejor no. ahí detrás hay una situación que hay que analizar y que, y que no es tan... Simple como para una charla. Eh, no, no, por eso por que, eso no. que
6: es, un, es, es otro tema asociado a, o sea, que puede partir de aquí, pero es otro tema totalmente también diferente, por eso, porque es uno de los síntomas a tener en cuenta. Y porque luego se ve perfectamente lo que hablamos del aburrimiento y la curiosidad. Es decir, yo me aburro en este, pero luego tengo mucha curiosidad. Entonces tienes que ver los síntomas que se van dando en los diferentes contextos de esos niños. Es decir A lo mejor está aburrido en clase y de pronto te estás dando cuenta de que está haciendo otra cosa y ahí es donde está despertando su curiosidad. Claro, y en, ¿no? en y aquí, tema.
2: para familias que nos están escuchando, eh, introducir esa figura del experto, eh, el profesional que pueda ayudarnos porque eh, habrá situaciones en las cuales lo podamos manejar y otras no. Y que hay que relajarse, de relax, no pasa nada, eh, dejad, dejad que, fluja, que fluya la vida. Y luego en otras en las que eh, tienes que pedir ayuda sí. y tendrás que tener a alguien que marque eh, unas actividades, unas pautas, ¿no?
6: Una dinámica, sí. Un poco de psicoeducación en casa, al final.
2: Por eso que... que...
6: Adaptada siempre a esas necesidades, es decir, no hay dos personas iguales. Y esto es igual, es decir, cada niño o niña con altas capacidades es totalmente diferente y por lo tanto las, las actividades, las propuestas, la intervención que se lleva a cabo, totalmente diferente. Igual que niños con hiperactividad, con déficit de atención, la intervención y planteamiento propuesta, cada una varía. Tiene que ser así porque las necesidades son totalmente diferentes.
2: No sé si tenéis alguna pregunta... ¿Queréis comentar algo? Porque nos quedan seis minutos de programa y siempre me paso, me paso la parte de las preguntas o se me olvida decirlo, pero si tenéis algo que comentar podéis hacerlo libremente. ¿eh? Si no, yo sigo ya para terminar enseguida.
3: Eh, yo creo que, creo que tenemos... Estaba pensando ahora mismo que mmm, no pretendemos, ¿verdad? Con este podcast crear alarmas sobre no, la cuestión del no, aburrimiento. No, para nada. Es que volviendo a la cuestión del término medio... Ni dejar a los niños que se aburran, ni evitar constantemente... El aburrimiento es imposible de eliminar. Es imposible de eliminar. Siempre va a llegar un momento en el que ese entorno, esa actividad, te deje de resultar un reto, te deje de resultar estimulante. Y entonces va a surgir el aburrimiento y está bien que surja. No pasa nada. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo más importante es que tengamos en cuenta que todos los que estamos aquí nos hemos aburrido de niños, y aquí estamos, hemos sobrevivido. O sea que no pasa nada, no pasa nada, un poquito de aburrimiento. Como nos hemos sí. metido en, en, en el tema ya de, las, de los trastornos y demás, que nadie se asuste si ve que su no, hijo no, no, se queja no, demasiado supuesto. del aburrimiento. Decir, no, no, claro, piensas, Tiene es... una patología. No. no, pero sobre
6: todo lo menciona por lo
3: que cuando habéis empezado con el tema de, de medicalizar,
6: sí. ¿no? Que salía y es verdad que vemos, pues se aburre mucho, se, es que no tal, pues no a ver, que es que el, el aburrimiento es una emoción. Es decir, claro, es que parte, claro, de, claro. es algo natural que todas las personas vamos a vivir y vamos a sentir eh, de claro. pequeños, ahora y en el futuro. Ni es lo decir, provoques, ni lo provoques o sea, voluntariamente. De... Es que yo creo que no es algo que se provoque voluntariamente, es decir, es que surge, es que las emociones claro, surgen en un momento siempre. puntual y ya está siempre. por X circunstancias. La cuestión es eh, no forzar a, pues como te estás aburriendo y me vienes aquí a decir que te estás sí. aburriendo, te voy a empezar a estimular, claro. ¿sabes? De no, venga, vamos a hacer esto, esto vamos a tener el tarro este en casa, pues no, el tarro no, porque a lo mejor en ese momento lo que le apetece pues es tirarse a la bartola ¿no? y ver una serie. ¿Sabes? O a lo mejor le apetece jugar y hacer un puzzle contigo. Es decir, vamos a dejar que si surge el aburrimiento, pues vamos fluya. a gestionarlo de alguna manera. O sea,
3: hemos sobrevivido todos, todos los que estamos aquí, así sí, que tampoco no es para tanto. Que al final
2: entender también que el aburrimiento es, un elemento, o sea, es una emoción adaptativa, al final, mm -hmm. y necesaria, sí, por supuesto, eh, para conocernos también. Cogernos un poquito de manía, nosotros mismos, ¿no? de cómo me aburro. Pero pues que sí. al final es, es necesario uh -huh. y que nuestros hijos también lo necesitan sin llegar a tienes que aburrirte para porque eso es ah. otra cosa que pasa muchas veces que los padres como no no porque quiero que se haga un genio es que tienes que claro no no es que he oído que si te aburres me vas ya. a ser más creativo claro no, es es, la, es la como la cuestión ¿no? es como claro. la cuestión
3: de la tristeza simplemente dejad que fluya cuando tenga que fluir y cuando tenga que aparecer y se irá resolviendo no pero también no hay que
2: echarse las manos a la cabeza y también eh, de, no, eh, no acogernos tan fácilmente, todos, no solo los niños, pero mm. que tengan ellos cuidado, a la, a la tecnología como medio de, al, claro. al
3: fast entertainment, de, al claro, entretenimiento que rápido, rápido. Que es muy, muy, muy tentador. En esta vida sí. todo lo que merece la pena lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces, claro, eh, para realmente comprometerte con actividades que para ti sean significativas, esas actividades, descubrirlas, disfrutarlas, son actividades que llevan tiempo. Entonces, tengamos en cuenta que, oye, la comida rápida, McDonald's está muy bien, para de vez en cuando, pero todos los días no puedes comer McDonald's, porque al final, pues ahí estaba ese documental que te ponías malito. Pues con esto es igual. Y no hacer nada, que yo es una cosa que re reivindico, pues, reivindico. Cuando te apetezca, claro, cuando te apetezca. No,
2: el, el concepto de no hacer nada, que es como... Al que ya hemos... ha desaparecido. Sí, está de bien estar en modo De nuestro goblin. día a día. Y además, de hecho, no está socialmente bien visto. No, claro. No hacer nada. ¿Qué haces? Nada. No es verdad. Todos estamos uy. haciendo algo todo el rato. Estoy descansando. Es Pero ya no lo vemos ni bien, porque no. yo que soy
3: autónoma, no. <risa> no tengo cap, ya no tengo ese privilegio, ese lujo de no hacer nada. Yo tampoco tengo remordimientos. ¿Qué? Como me quedo el rato verdad? sin hacer nada, digo, uy, madre mía, que tendría que estar escribiendo mm. este artículo, Pero, podría estar respondiendo... Y mails Y eso, sí. eso eh, lo vamos a perder. No quiero ser catastrofista, ¿eh? No, no lo quiero no. ser.
2: Porque creo que mmm, va un poco también unido a, a nuestra naturaleza. Pero yo creo que tenemos que luchar porque ese espacio nuestro de no hacer nada mmm, sea es que siga pues, siendo paso. nuestro sí, y de nuestros hijos. Al
6: final es como, vale, no voy a hacer nada. Me siento en el sofá. Pero de fondo pues, hay un podcast, claro. escucho música, estoy viendo la tele. Es decir, al final siempre hay algo que va a hacer que tu mente, que tu cabeza esté en otro estímulo.
3: Claro, entonces, no hace nada es, no como no hacer nada. es como...
2: Así. No consumir, no, no, no. Pero en el momento en el que te empiece
3: a causar aburrimiento y te cause dolor, hay que hacer algo. No te quedes con el dolor, no hay necesidad de, de pasar dolor. Reivindiquemos el descanso, no el aburrimiento.
2: Yo me quedo con el concepto de no hacer nada y quiero que me pongan mis amigos técnicos una pequeña aportación sobre esto de no hacer nada, a ver si estáis conmigo.
3: Yo estoy muy capacitado para, para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
2: Ya ¡Me está. encanta! Sí. Es que lo ha dicho él... Y yo, que solo lo firmo, también, ¿sabes? Lo reivindico. Me encantaría estar sin hacer no nada era. y descansar, qué bien. No hacer nada y también aburrirnos un poquito, un poquito y descansar.
3: Eso sí, descansar sí aburrirse es otra cosa. Bueno, ahí está. Que eso... No terminamos, ¿eh? No terminamos. No.
2: Amigos, espero que no os hayáis aburrido. Nos no voy a preguntar. <risa> que la gente que nos está viendo al otro lado y que luego nos escuche en el podcast lo haya encontrado interesante que hayáis pensado y os haya explotado un poco el cerebro porque sé que nos hemos uh -huh. puesto densas un poco pero es que este es un tema muy interesante y muy... qué que, que privilegio poder estar hablando un sábado por mañana del aburrimiento, de la familia, pues, de la educación desde luego es un ¿verdad? privilegio sí. espero que os haya resultado útil y que... o no porque no uh -huh. todo tiene que ser útil en esta vida ala Venga. Y que no hagáis nada el sábado por la tarde. Y que descanséis mucho. Nos vemos en abril en el próximo Espacio Madrefera que tendremos aquí en vuestra casa, en Espacio Fundación Telefónica. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!